0: Buenas tardes a todos, a todas. Bienvenidos y bienvenidas a Aprendiendo Juntos a este jueves 4 de febrero. Me ha costado ¿eh? decir que iba a decir 4 de enero. 4 de febrero de 2021. Pues ya estamos a jueves. Esto que decimos de juernes. Ya estamos terminando, enfilando la semana. Mañana es viernes y es en muchos casos sinónimo de de ir desconectando, de ir pensando en otro tipo de actividades, que no sea el trabajo, los estudios, los proyectos, y pasar a, a otras cosas también importantes de nuestra rueda de la vida, ¿no? como es pues a lo mejor algo de deporte, de forma sana y con cuidado, pero bueno, un poquito de deporte, tal vez la práctica de algún hobby, eh, leer, pasear por el campo cerca del mar, Pintar, dibujar, eh, ver películas, a lo mejor, pues oye, es momento de desconectar, ¿no? Viendo una serie que nos encanta, o leyendo poesía, o escribiendo, o hablando por videollamada o con un amigo, o una amiga. Un tiempo especial que compartir y que dedicarnos también para recargar pilas, y eso siempre, siempre viene muy bien. Bueno, eh, la verdad es que os anticipo que me he metido en un tema un poco así. <ríe> ¿Por qué no? Decirlo un poco complicado, pero yo creo que eh, atreverse a hacer ciertas cosas, aunque nos dé un poquito de vértigo eh, y a lo mejor algo de inseguridad, pues, oye, nos abre camino a nuevas reflexiones, nuevas preguntas, yo qué sé, artículos diferentes, recursos, autores... Y seguir aprendiendo no solamente en aquello que se nos da bien o que controlamos o que tenemos cierta seguridad, sino en aquello que bueno se nos abre como una oportunidad inesperada, lo que se llama un fluir. Pues vamos a fluir. Hoy vamos a fluir en primera persona porque yo lo voy a hacer aquí en vivo y en directo. Así que si tú también quieres fluir y atreverte a hacer a lo mejor o adentrarte en un tema que a lo mejor a primera vista o a primera escucha no tiene mucho con aprender juntos pero luego te darás cuenta de que sí de que tiene aplicación a nuestra vida, a nuestro aprendizaje y a, nuestra, bueno, a nuestro kit benesteroso, de cosas benesterosas espero y deseo que tu semana haya ido lo mejor posible que ya estés uh, desconectando y que, bueno, pues que este ratito tan tuyo, tan nuestro pues sea algo reconfortante, algo nutritivo, algo ministeroso, algo positivo y que ¿por qué no? te saque una sonrisa o por lo menos te haga cierto brillito en los ojos eso quiere decir que ha llegado al corazón así que nada, nos preparamos para ello, ya sabemos que tenemos que coger mucho aire, respirar muy profundamente, si necesitas hacerlo varias veces, hazlo a tu ritmo, si quieres cerrar los ojos, ciérralos, para concentrarte mejor en la respiración, siéntate en un sitio despejado de ruidos, de luces, un sitio de paz para ti, que te ayude a centrarte poco a poco en tu ruido interior, disminuyendo el ruido exterior, centrando en aquí, en el ahora, en el movimiento de tu respiración, los latidos de tu corazón, las sensaciones los olores, la temperatura, la misma sensación de tu cuerpo en el espacio y poco a poco abre tu corazón, abre tu mente, abre tu escucha activa porque lo que vamos a tratar va a llegar a lo más hondo de tu corazón. Empezamos. Bueno, pues en esta ocasión vamos a empezar eh, con un cartel que he encontrado en internet eh, en la web desmotivaciones, ¿vale? Y que va a servir un poco de, de introducción a este tema, que ya veréis que, bueno, en fin, ya he dicho que me... Me, me he lanzado a la piscina a ver, cómo, a ver cómo sale la cosa Yo tengo claro que va a salir bien Pero bueno, a ver si lo consigo yo transmitir Y, y, y no lío más la cosa Vale, bueno, quiero que Ahora me escuches un momentito Con cierta atención o más atención eh, Para que Nos percatemos de algo Chan, chan, y dice así Separado Todo junto Tienes esas palabras en la mente, ¿verdad? Separado todo junto. Y dice, ¿paradojas de la vida? ¿Por qué separado se escribe todo junto y todo junto se escribe separado? Pues bien, sí, vamos a hablar de las paradojas, ¿vale? Eh, bueno, paradojas es un término que se utiliza bastante. Si yo preguntara qué es una paradoja, pues seguramente todos de alguna manera, pues, daríamos con la clave, con nuestras palabras, con algún ejemplo, en fin. Pero es verdad que a veces nos ocurre que eh, asumimos la definición de un término no yendo a la raíz del término, es decir, a la fuente de donde se definen un diccionario enciclopedia, sino más bien eh, lo que hemos ido recopilando de aquí y de allí, los ejemplos, lo que hemos entendido y en esa cadena, pues a veces se pierden matices, eh, se malinterpreta un término y se asocia a otro, en fin, ya nos ha pasado con otros términos anteriormente en Aprendiendo Juntos. Así que me parece muy interesante que vayamos un poco a saber eh, realmente qué significa el término paradoja. Y para eso vamos a ir a la web concepto.de que dice paradoja, el concepto de paradoja. ¿Qué es una paradoja? Una paradoja es una idea un hecho o una proposición que contradice la lógica o infringe el sentido común. La paradoja o la palabra paradoja proviene del latín paradoxa, que literalmente quiere decir contrario a la opinión común. También se la denomina antilogía, no debe confundirse con los sofismas, que son razonamientos válidos solo en apariencia. Son terreno habitual de debate filosófico o lógico, ya que las paradojas suelen conducir a callejones sin salida para y de la lógica. A menudo se formulan como un modo de transmitir alguna complejidad conceptual en un campo específico del saber, cuya resolución escapa al modo tradicional del pensamiento. ¿Qué es lo paradójico? Por extensión, se tilda de paradójico a todas las situaciones, hechos o proposiciones que contienen en su interior una situación irresoluble, irónica, contraria a la lógica o retadora del sentido común. Podemos decir que una situación es paradójica, por ejemplo, cuando en ella nos vemos inmersos en conflictos cuya resolución los empeora o cuando la persecución de nuestros deseos los torna justamente inalcanzables. Pues bien... ¿Qué denominamos paradojas de la vida? A menudo se habla de las paradojas de la vida, para referirse a que frecuentemente las personas nos encontramos en situaciones paradójicas, irónicas o sin solución aparente. En ellas, hacerlo obvio complica todavía más lo que se supone que debe resolver. No existe un corpus oficial o definitivo de estas paradojas de la vida, sino que se trata de formulaciones populares dichos por la gente se emplean como formas de pensar en la vida y en su arbitrariedad, en la, lo, en la lógica propia de la vida, es decir, como una forma de enseñanza respecto a lo que paradójicamente no se puede aprender a prever. Y hasta aquí la definición. Pero me parece muy, muy interesante porque es que resulta ser que hay paradojas cotidianas y paradojas que todavía están hoy sin resolver en ámbitos como, no sé, la ciencia, las matemáticas, la filosofía, y son paradojas que, bueno, llevan un poco de cabeza a, a las personas entendidas en esto, ¿no? Y me pareció súper interesante. Así que, atendiendo al, a la web psicologiaymente.com vamos a tratar un poquito más sobre este tema de las paradojas. Y dice, las 10 las paradojas más importantes y su significado curiosas situaciones reales o hipotéticas que nos llevan a conclusiones contradictorias, según Oscar Castillero Vimenza. Es probable que en más de una ocasión nos hayamos encontrado en alguna situación realidad que nos haya parecido extraña, contradictoria e incluso paradójica. Y es que aunque el ser humano trate de buscar racionalidad y lógica en todo lo que se ocurre alrededor, lo cierto es que con frecuencia es posible hallar eventos reales o hipotéticos que desafían lo que consideramos lógico o intuitivo. Estamos hablando de paradojas, situaciones o proposiciones hipotéticas que nos llevan a un resultado del cual no podemos encontrar una solución, que parte de un razonamiento correcto pero cuya explicación es contraria al sentido común o incluso al propio enunciado. Son muchas las grandes paradojas que se han creado a lo largo de la historia para intentar reflexionar sobre distintas realidades. Es por ello que a lo largo de este artículo vamos a ver algunas de las paradojas más importantes y conocidas con una breve explicación al respecto. La primera, la paradoja de Epiménides o del cretense. Una paradoja altamente conocida es la de Epiménides. La cual existe desde la Antigua Grecia y que sirve de base a otras semejantes basadas en el mismo principio. Esta paradoja se basa en la lógica y dice lo siguiente. Epiménides de Gnosos es un hombre cretense, el cual afirma que todos los cretenses son unos mentirosos. Si esta afirmación es verdadera, entonces Epiménides miente, con lo que no es cierto que todos los cretenses sean mentirosos. Por otro lado, si miente, no es cierto que los cretenses sean mentirosos, con lo que su afirmación sería verdad, lo que a su vez conllevaría que estuviera mintiendo. Es lioso, pero ¿es verdad que tiene toda la lógica del mundo? Sí, sí, se le buscó un significado, claro. Otra, el gato de... Uy, esto es difícil decir. Schrödinger. madre mía. El gato de Schrödinger. Probablemente una de las paradojas más conocidas es la de Schrödinger. Este físico, procedente de Austria, trataba con su paradoja explicar el funcionamiento de la física cuántica. El momento función de onda en un sistema. La paradoja es la siguiente. En una caja opaca disponemos una botella con un gas venenoso y un pequeño dispositivo con elementos radiactivos con probabilidad de un 50% desintegrarse en un tiempo determinado y metemos en ella un gato. Hombre, muy ético no es, pero bueno. Si la partícula radiactiva se desintegra, el dispositivo hará que el veneno se libere, y el gato, pues sí. Dada la probabilidad del 50% de desintegración, una vez pasado el tiempo, ¿el gato dentro de la caja estará vivo o no? Este sistema, desde una visión lógica, nos hará pensar que el gato efectivamente puede estar vivo o muerto. Sin embargo, si actuamos en base a la perspectiva de la mecánica cuántica y valoremos, valoramos perdón, el sistema en el momento, el gato está muerto y vivo a la vez, dado que en base a la función de encont se encontraría dos estados superpuestos en los que no podemos predecir el resultado final. Únicamente si procedemos a comprobarlo podremos ver algo de si está vivo o está muerto al, evidentemente algo que rompería el momento y nos acabaría abocaría, perdón a uno de los dos desenlaces posibles es complicado pero es una paradoja el, la, esta es mazadrilla, la paradoja del abuelo siendo atribuida al escritor René Barjabel, la paradoja del abuelo es un ejemplo de la aplicación de este tipo de situaciones al campo de la ciencia ficción concretamente a lo referente a los viajes en el tiempo, de hecho a menudo ha sido utilizado como argumento de una posible imposibilidad de viajar en el tiempo. Esta paradoja establece que si una persona viaja al pasado y eliminara a uno de sus abuelos antes que concibiera a uno de sus padres, la persona en sí no podría llegar a nacer. Sin embargo, que el sujeto no haya nacido implica que no ha podido cometer el asesinato, algo que a su vez provocaría que si, naciera y pudiera, que si naciera y pudiera llegar a cometerlo. Algo que sin duda generaría que no pudiera nacer y así sucesivamente. La paradoja de Russell y el barbero. Una paradoja ampliamente conocida dentro del ámbito de las matemáticas es la propuesta por Bertrand Russell en relación a la teoría de los conjuntos y el uso de la lógica como elemento principal al que se puede reducir la mayor parte de las matemáticas. Existen numerosas variantes, pero todas ellas se basan en el descubrimiento de este autor de que no pertenecer a sí mismo establece un predicado que contradice la teoría de los conjuntos. Según esta paradoja, el conjunto de los conjuntos que no forma parte de sí mismo únicamente forma parte de sí mismo, si no forma parte de sí mismo. Bueno, aunque suena muy extraño, Vamos a ver un poquito un ejemplo. Hace mucho tiempo, en un lejano reino, había escasez de personas que se dedicaran a ser barberos. Ante este problema, el rey de la región ordenó que los pocos barberos que había afeitaran única y exclusivamente a aquellas personas que no pueden afeitarse por sí mismas. Sin embargo, en un pequeño pueblo de la zona únicamente existía un barbero el cual se encontró ante una situación para la cual no encontraba solución. ¿Quién le afeitaría a él? El problema se encuentra en que, si el barbero solo afeita a todos quienes no pueden afeitarse a sí mismos, técnicamente no podría afeitarse a sí mismo, él sol... solo podría afeitar a quienes no pueden. Sin embargo, ello hace automáticamente que no pueda afeitarse, con lo que sí podría afeitarse a sí mismo y así sucesivamente. Bueno, pues como veis hay muchas y de muy, vamos, de todo tipo de, 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 de aspectos. Por ejemplo, la paradoja de los gemelos. La llamada como paradoja de los gemelos es una situación hipotética planteada originalmente por Albert Einstein, en la cual se discute o se explora la teoría de la relatividad restringida o especial haciendo referencia a la relatividad del tiempo. La paradoja establece la existencia de dos gemelos, uno de los cuales decide hacer o participar en un viaje a una estrella cercana desde una nave que se moverá a, veloc a velocidades cercanas a la de la luz. En principio, y según la teoría de las relatividades especial, el paso del tiempo será diferente para ambos gemelos, pasando más rápido para el, jamel, el gemelo que se queda en la Tierra al alejarse a velocidades cercanas a las de la luz al otro gemelo. Así, este envejecerá antes. Sin embargo, si miramos la situación desde la perspectiva del gemelo que viaja, que viaja perdón, en la nave, quien se está alejando no es él, sino el hermano que se queda en la Tierra, con lo que el tiempo debería pasar más lentamente en la Tierra y debería envejecer mucho antes él. Y es aquí donde se encuentra la paradoja. Aunque es posible resolver esta paradoja con la teoría de la cual surge, no fue hasta la teoría de la relatividad general que la paradoja pudo resolverse con más facilidad. La paradoja de Hempel. Vamos llegando al final de esta lista de las paradojas más importantes, con una vinculada al terreno de la lógica y el razonamiento. Concretamente, se trata de la paradoja de Hempel, la cual pretende dar cuenta de los problemas vinculados al uso de la inducción como elemento de conocimiento, además de servir como problema a valorar a nivel estadístico. Así, su existencia en el pasado ha facilitado el estudio de la probabilidad y de metodologías diversas para incrementar la fiabilidad de nuestras observaciones como las propias del método hipotético deductivo, muy conocido. La paradoja en sí, conocida también como la del cuervo, establece que considerar que la afirmación todos los cuervos son negros es verdadero, implica que todos los objetos no negros no son cuervos. Ello implica que todo lo que veamos que no sea negro y que no sea un cuervo reforzará nuestra creencia y confirmará no solo que todo lo no negro no es un cuervo, sino también la complementaria, la idea complementaria. Todos los cuervos son negros. Estamos ante un caso en el que la probabilidad de que nuestra hipótesis original sea cierta aumenta cada vez que veamos un caso que no lo confirma. Sin embargo, hay que tener en cuenta que lo mismo que nos confirmaría que todos los cuervos son negros también, nos podría confirmar que son de cualquier otro color. Así como el hecho de que únicamente si conociéramos todos los objetos no negros, para, podríamos garantizar que no son cuervos y podríamos tener ese pleno convencimiento real. Bien, ¿cómo vais? <ríe> ¿Cómo vamos? Vamos bien. Es un tema un poco, a lo mejor, algo lioso. ¿Vale? Pero es verdad que nos damos cuenta de que las paradojas, creíamos que era algo así como muy lejano, pero nos vamos a dar cuenta que están más cerca de lo que creemos. Y también nos hemos dado cuenta que han convivido con el ser humano desde muchísimos milenios anteriores y seguirán con nosotros, evidentemente. Así que vamos a plantarnos ahora mismo en una paradoja muy cercana, vamos a decirlo así, muy cercana y que tiene muchas aplicaciones al momento que estamos viviendo. No tanto con la pandemia o en la pandemia, sino el, digámoslo así, la forma en la que está concebida muchas, muchas cosas, aspectos, y, y digamos uh, áreas de la sociedad actual y que a lo mejor a lo mejor si tenemos en cuenta esta paradoja pues vamos entendiendo ciertos mecanismos a lo mejor nos sirve para no entenderlos pero a lo mejor nos sirve para entenderlos mejor nos vamos a servir de la web mgeducation.es vale y se dice así la paradoja es ¿Por qué son más caros los diamantes que el agua? Ah, bueno, parece algo muy obvio, ¿verdad? Pero, pero no, es tan no, no, no es tan obvio. Es un artículo publicado el 11 de septiembre de 2018 en la sección de Economía. Y dice así. ¿Estarías dispuesto a pagar más por un vaso de agua que por un anillo de diamantes? Puede que pienses que es una pregunta un poco absurda. Sin embargo, la conocida como Paradoja del Valor no ha dejado de ser estudiada por los economistas en los últimos tres siglos. El agua mitiga nuestra sed y es necesaria para la vida, por lo que todos estaremos de acuerdo que es mucho más útil un vaso de agua que un anillo de diamantes. ¿Por qué entonces vale más el diamante que el agua? ¿Qué lleva a la gente a pagar tanto dinero por un anillo de diamantes o por una obra maestra de algún pintor a pesar de su escasa utilidad? Si estuviésemos en un desierto sedientos de sed y de pronto viéramos a alguien que nos ofrece diamantes a un euro y botellas de agua a mil euros, seguro que no dudaríamos en pagar lo que fuese y comprar la botella de agua. Evidentemente, las condiciones del ejemplo son extremas, pero sirve para ilustrar que el valor de las cosas depende de su abundancia o escasez y que ese valor no siempre es el mismo. Ya Adam Smith, considerado como el padre de la ciencia económica, desde, eh, decía en 1776 que «nada es más útil que el agua, pero ésta no comprará nada. Nada de valor puede ser intercambiado por ella». Un diamante tiene escaso valor de uso, pero una gran cantidad de otros bienes pueden ser frecuentemente intercambiados por este. Fueron posteriormente otros economistas como Javon en Inglaterra, Menger en Austria o Walras en Suiza los que, al enfrentarse con el problema de qué valor debe tener un bien, encontraron que este no depende de la utilidad total que tenga, sino de algo que llamamos utilidad marginal. Si tuviésemos mucha sed y dispusiésemos de agua en abundancia, el primer vaso que bebiésemos sin duda nos reportaría muchísima utilidad al saciar nuestra sed. El segundo vaso que bebemos quizás no sea algo menos útil que el primero, y si seguimos bebiendo, esa utilidad irá descendiendo. La utilidad marginal sería la que reporta la última unidad que bebamos, y como acabamos de ver, cada vez será menor. Si comparamos la utilidad marginal del agua y de los diamantes, veremos que a bajos niveles de consumo, por ejemplo el desierto, el agua sí tiene una utilidad marginal mucho más alta que los diamantes y por tanto sería más valiosa. La realidad es que el agua es mucho más abundante y las personas normalmente consumimos el agua a niveles mucho más altos que los diamantes, por lo que su utilidad marginal y por tanto su valor será más bajo que la de estos. Otro ejemplo similar es el del aire, que lo necesitamos para vivir. Pero, al tratarse de un bien libre y abundante, no necesita actividad económica para conseguirlo y, por tanto, no tiene valor, salvo algunos casos como el necesario para, por ejemplo, bucear en el agua. Tal y como avanza la humanidad, pregunta, ¿llegará algún día en el que el agua sea más cara que los diamantes? Bien, la verdad que, que hemos tenido aquí intensidad, intensidad. Pero en todo caso, creo que podríamos resumirlo y destacar dos cosas fundamentales. Cada uno que llega a su conclusión, evidentemente, pero yo destacaría dos elementos. El primero es que hay situaciones que de forma hipotética perdón, o real suponen un reto para nuestro tipo de pensamiento y esto conlleva diferente tipo de conclusiones yo creo que la primera sería que un tipo de pensamiento único no tiene todas las respuestas ya lo vimos con el podcast del pensamiento eh, lateral o divergente a lo mejor eh, no sé pues eh, por cultura por historia, por factores socioeconómicos, socioculturales, eh, por el sistema, no sé, capitalista o el sistema que, que abunda en el mundo hoy en día, pues nos ha dado por pensar que, que las cosas son como muy unilaterales, ¿no? Como A lleva B y B lleva C y C. Y las paradojas nos llevan a pensar que, que un tipo de pensamiento concreto, siempre el mismo no da con todas las, las uh, soluciones y que hay cosas que hay que a lo mejor verlas desde otro tipo de pensamiento o perspectiva. Y a lo mejor así resulta que las entendemos mejor, las resolvemos o a lo mejor pues simplemente añadimos otra información para posteriormente resolver. Es verdad que las paradojas que, que os he citado al principio, pues muchas de ellas mmm, se sitúan además en un plano muy alto, no digamos, a alto nivel de, de conceptos y de teorías eh, físicas, matemáticas, no como que nos suena muy lejano, muy lejano. no. Pero la paradoja del valor nos ha enseñado que es que es una cosa muy cercana. El agua, diamantes, el valor de las cosas, la utilidad, lo que significa valorar algo, el valor objetivo, el valor subjetivo y eso creo que lo tenemos mucho más cercano que es la, el segundo aspecto que quiero remarcar evidentemente con todo lo que estamos viviendo muchas cosas se han descolocado y uh, estamos en un momento en el que estamos viviendo muchas situaciones paradójicas ya no a nivel uh, científico solo ¿vale? sino a nivel del día a día y la paradoja no resuelta eh, pues como que nos incordia un poco, ¿no? Porque, porque, bueno, hay cosas que nuestra mente busca un porqué, un para qué, un aplicar un esquema para poder dar un contexto, entender las cosas, y es que hay veces que es que no, no se entienden y estamos viviendo momentos muy paradójicos y eso crea mucha crispación y mucho desacuerdo, porque es lo que decía. El tipo de pensamiento convencional no llega a, digamos, a abarcar todas las conclusiones a la rapidez que, que nosotros queremos y que esta sociedad está eh, inmersa en, ¿no? Queremos resultados ya, cambios ya, eh, soluciones ya, garantías ya, y, y, y uf, estamos viviendo una cosa um, que dista mucho de, de, de aportar soluciones estándar, soluciones de manual y soluciones muy lógicas y muy uh, digamos, muy directas no es el caso, entonces a lo mejor el hecho de aceptar que tenemos paradojas en nuestra vida el hecho de detectarlas el hecho de saber cómo nos sentimos ante situaciones que escapan a nuestra lógica, nuestra muchas veces eh, y a nuestro sentido común o a lo que entendemos como sentido común nos hace estar incómodos incómodas pero es que como hemos visto, muchas de estas paradojas que se han eh, presentado a lo largo de la historia han supuesto para muchas mentes y muchas mm, gentes, es, digamos, personajes entendidos y expertos, todo un reto. Todo un reto que más que bloquear ha sido un reto para motivar, motivar a buscar una solución, a aplicarlo con los conocimientos que tienen, a investigar otras líneas de. ...de conocimiento... Eh, ...a crear debates constructivos... ...creo que las paradojas... ...pueden leerse de dos maneras... ...pueden leerse por un lado como un problema... ...ay madre mía, ahora esto cómo lo resuelvo... Eh, ...de agobiarme... ...y no, no, esto no, lo evito... ...lo rechazo... ...o decir, bueno, esto es una paradoja... ...acabo de vivir una situación paradójica... ...para mí no tiene ningún sentido... ...ninguna lógica, pero bueno... ...vamos a ver qué es lo que yo puedo... ...aprender de esto... Eh, a solucionarlo, a reflexionarlo, a pensarlo, a investigar y eso cambia mucho, mucho la perspectiva de un problema un problema se vuelve un reto y sobre todo creo que, que el hecho de entender que estamos en un momento paradójico yo creo que ese es para mí, eh, personalmente eh, eh, sería el adjetivo, estamos en un momento paradójico y en los momentos paradójicos nos ponemos muy nerviosos y muy nerviosas porque no encontramos y no nuestro pensamiento no discurre y no encontramos la solución inmediata bueno, a ver, un poquito de tranquilidad eh, en el sentido de no meter más tensión a lo que ya es difícil de gestionar y sobre todo que se nos escapa muchas veces de nuestro digamos, control o mm, entendimiento o comprensión hay que dar un poquito de pausa a las cosas que no entendemos eh, un poquito de pausa, un poquito de fluir, un poquito de, de gestión de, de, de la frustración, un poquito gestión de gestión de, de, de la incertidumbre, que ya hemos visto un poco, no? Eh, creo que eso hará que ese bache pues, tome otro, otra dimensión. Y creo que la paradoja del agua y el diamante es algo en lo que tenemos que reflexionar ...para sacar una aplicación a nuestra vida... ...es verdad que de una aplicación económica... ...vale, sí, es verdad... ...económica, monetaria... ...eso ya lo vemos... ...pero a mí me gustaría que hiciéramos un saltito... ...y que pudiéramos... Eh, ...pues saber que... ...que eso se puede a lo mejor aplicar... ...a conceptos, a valores, a principios... ...que a lo mejor... ...tienen un valor pero no una utilidad... ...y viceversa, ¿no? Y a lo mejor así... ...podríamos poner en alza... Eh, ...valores y principios... ...como decíamos, la paz, la asertividad la mediación, eh, la amabilidad, eh, la empatía, que a lo mejor es verdad que no le vemos valor monetario, pero a lo mejor la utilidad en cuanto a gestionar equipos, en cuanto a gestionar la vida en el presente, pues puede ser que sí sea muy útil y que tenga un valor en alza. A lo mejor valor objetivo, a lo mejor valor subjetivo, pero un valor diferente. Así que te animo a que <ríe> le des una pensada un poquito y puedas aplicar eh, la paradoja del valor a tu vida, hacer una aplicación práctica, digámoslo así, ¿no? Un poco libre, free, <ríe> un fluir, pero ¿por qué no? La podemos hacer. Yo creo que ha estado en, en la exposición del artículo, estaba bien claro a qué se refería, pero bueno, podemos dar ese pequeño salto, ¿no? Y, y transformarlo en algo en algo que nos inspire a, en nuestro día a día, que no nos quede tan lejano así que con esto termino hoy este podcast tan, no sé, arriesgado por decirlo así, y me alegro muchísimo de haberme atrevido, espero que se haya entendido más o menos el contenido y si te interesan las paradojas te animo a, a, que, a que te adentres en ellas porque es curiosísimo, hay de todo tipo y hay muchas de ellas sin resolver y otras ya resueltas como las que hemos ido viendo pero muy interesantes, que no tengas miedo a lo de las paradojas que son retos, te animo a que si lo vives en tu vida reto, reto, no un problema, reto y muchísimas gracias por estar muchísimas gracias por, cari por vuestro cariño porque últimamente recibo muchísimos mensajes de apoyo de ánimo de motivación, de alegría de entusiasmo con el proyecto de aprendiendo juntos bueno, hay ahí un feedback de energía positiva que a mí me encanta primero porque llega y segundo porque a mí me motiva y a mis colaboradores, evidentemente, a seguir con ello y seguir investigando, proponiendo y creando. Que yo creo que, que es algo muy benesteroso y muy necesario ahora en la época que estamos. Así que muchísimas gracias. Nos vemos y nos escuchamos el lunes. Que tengáis un, digámoslo así, muy buen fin de semana. Pero sobre todo, un fin de semana lo más productivo y sobre todo lo más seguro posible para vosotros y los vuestros, porque así solo todos juntos podremos salir adelante y que todo esto quede cada vez más cerca de la solución. Muchísimas gracias, buenas noches.